0: Willkommen zum Presales Weekly Pick, wo Jan und ich jeweils einen LinkedIn-Post aus der vergangenen Woche mitbringen, der uns irgendwie berührt hat, den wir lehrreich fanden, den wir teilenswert äh, finden. Und ich steige einfach mal direkt ein, Jan. Ich, heute beginne ich mal. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Ich habe überhaupt gar nichts dagegen. Sehr schön. Äh, und ich werde ein bisschen äh, mal Historie erzählen hier kurz zu diesem Menschen, der das gepostet hat. Der John Bissett, den ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, ich glaube, er kommt aus Schottland. Und äh, die sind zu zweit <lacht> und machen Vertriebstrainings. Und als ich bei Exactly war, haben die zum virtuellen Revenue Kickoff ähm, mal und so ein bis zwei Stunden lang so ein ja, ich würde es mal so mit Motiv Motivationstraining oder sowas gegeben. Ich fand die aber sehr gut, weil die einen guten Mix gefunden haben aus Methodenvermittlung, aber auch Unterhaltung. Und seitdem mhm. folge ich denen auch auf LinkedIn. Und die machen äh, immer sehr viel, äh, das ist, die siehst du hier oben auch schon, für die Leute, die auf YouTube sind, äh, die können es äh, im, im geteilten Bildschirm sehen. Also die schreiben immer so viel so über dieses Chip Chimp-Brain. Also der, der Schimpanse im Kopf und argumentieren viel über die Hormone, die das Gehirn verwendet, um Verhalten zu steuern und wie man das nutzen kann, um im Vertrieb erfolgreich zu sein. Also mhm. äh, verankert in in der, in der Biochemie sozusagen. Aber sie machen eben, wie gesagt, auf LinkedIn auch immer sehr anschaulichen äh, Content hier. Und das hat mir besonders gut gefallen, weil ich mir auch selber hier an die Nase fassen muss, äh, weil ich diese Analogie, die Sie hier ein bisschen auseinandernehmen, sehr oft selber verwende. Und das ist nämlich die Doktor-Analogie. Ich glaube, du und ich haben es auch selber hier vielleicht auch schon im Podcast mehrfach erwähnt, so dass wir sagen, naja, klar, also Discovery ist ja total wichtig, weil wir müssen ja erst mal verstehen, was den Kunden umtreibt, bevor wir anfangen, eine, eine Lösung vorzuschlagen. Und dann ist natürlich die Analogie zum Doktor, ja, bevor der Doktor jetzt anfängt, dir irgendwie irgendwelche Tabletten oder Pillen zu verschreiben, sollte er wohl erstmal wissen, was das Thema ist. Und dann ist auch die Lösung passend und auch viel glaubwürdiger. Und was die hier sagen oder was der John hier konkret sagt, ist, dass diese Analogie, naja, wie wahrscheinlich jeder Vergleich irgendwo auch mal hinkt und zwar in dem konkreten Fall, dass du sagst, dass wenn du zum Doktor gehst, du den Doktor von vornherein natürlich als Autorität in seinem Fach wahrnimmst und somit ähm, die Empfehlung, die er ausspricht, in vielen Fällen vermutlich Annimmst. Vielleicht holt man sich mal eine zweite oder dritte Meinung ein, ist aber, glaube ich, eher die Seltenheit. Wenn ich jetzt zum Doktor gehe und ich habe ein Thema, wo ich sage, wahrscheinlich ist es für ihn ein triviales Problem, dann glaube ich seinem recht schnellen Urteil. Die Wahrnehmung von Vertriebsmitarbeitern und da würde ich jetzt natürlich auch ja zum, zum gewissen Grade auch Sales Engineers natürlich dazu zählen, ist dort, dass es natürlich ein Vorurteil gibt des Stereotyps, nämlich dass Vertriebsmitarbeiter häufig ein bisschen nervig sind, vielleicht so ein bisschen aufdringlich und sich versuchen vielleicht irgendwie einzuschleimen und so. Das sind das ist hier diese Wortwolke, die da unten zu stehen ist. Ich fasse da gerade so zwei, drei Wörter mal zusammen. Und deswegen die Analogie eben ein bisschen schwierig ist. Und äh, HubSpot hat anscheinend mal eine Umfrage gemacht, in der sie gesagt haben, dass weniger als drei Prozent der Vertriebsmitarbeiter äh, nicht also weniger als drei Prozent der Vertriebsmitarbeiter als vertrauenswürdig angesehen werden. Ich kann nur vermuten, das ist jetzt hier eine sehr platte Statistik, dass es sich vermutlich am Anfang eines Engagements handelt, weil über die Zeit hinweg baut man sich ja hoffentlich das Vertrauen auf und genau darum geht es hier auch in dieser Slideshow. Und ich werde mal, die, das ist jetzt hier sehr umfangreich, ich werde jetzt nicht alles zeigen, ich finde es aber ganz nett, wie er hier das aufgezeigt hat, weil sie, hier ist jetzt eine Discovery-Situation dargestellt, wo der Vertriebsmitarbeiter und der Kunde zu sehen sind. Und der Vertriebsmitarbeiter fragt halt so eine sehr offene Frage: So, was sind so deine Herausforderungen? So. Und jetzt müssen wir auch dazu sagen, so eine Frage gibt natürlich auch im Discodeck <lacht> Und hier ist auch das schöne Beispiel zu sehen, warum auch unsere Empfehlung, also dein und meine Jan, nicht äh, ist, diese Fragen einfach eins zu eins vorzulesen. Weil hier der Kunde reagiert auf diese Frage mit so einer Denkwolke, in der steht, äh, also ich fühle mich eigentlich gar nicht so wohl jetzt gegenüber dir als Fremden, hier meine, meine Schwächen irgendwie oder meine Herausforderungen aufzuzeigen. Und sie lösen das Thema mit einem einfachen Kniff, indem sie nämlich die Frage noch anreichern mit mit Informationen, die zeigen, dass ich mich mit dem Thema offensichtlich schon tiefer auseinandergesetzt habe und weiß, wovon ich spreche. Und jetzt wird die Frage also so formuliert, hey, also die die Verantwortlichen, mit denen wir sonst so in der Industrie sprechen, die haben also die ständige Herausforderung, dass sie Risiko und Produktionsvolumen ausbalancieren müssen. So, Also hier kommt schon eine Information herangereichert. Und dann triggerst du vermeintlich im Kunden schon die Gedanken, oh, offensichtlich jemand, der auch mit anderen Leuten wie mir spricht, der versteht, äh, was das Thema ist. Und dort bin ich jetzt vielleicht eher geneigt, erstmal zuzugeben, dass ich tatsächlich dieses Problem habe. Und ja, so, das fand ich also eine schöne, anschauliche Sache. Ich will es jetzt gar nicht ähm, überanalysieren. Erstens, die Doktoranalogie äh, fällt hier auf Ihre Füße, leider. Und die Anregung, gute Discovery-Fragen, wie zum Beispiel die nach den Challenges, die ja hier gestellt wird, anzureichern mit Industrieexpertise, die aufzeigt, hey, ich weiß, wovon ich spreche und ich fange jetzt hier nicht bei Adam und Eva an. Jetzt habe ich sehr lange geredet, Jan. Wie findest du mein Weekly Pick? Ja, ich finde, das würde auch ohne diesen Aufhänger doktor analogie fällt auf die Füße funktionieren, weil da weiß ich gar nicht, ob ich jetzt hundertprozentig zustimmen würde. Das kommt, glaube ich, also. Ich verstehe schon, wie er darauf guckt. Ja. Aber ich glaube nach wie vor, dass du einen gewissen Dialog ja brauchst, um ja sozusagen die Diagnose stellen zu können. Und der, was ich nicht, Handspezialist hat auch schon 100 gebrochene Hände gesehen und hat vielleicht auch die Vermutung, dass es, hey, bei 98 anderen war der Fall so und so. Vielleicht ist es bei ihnen auch so. Also, trotzdem brauche ich ja den Dialog. Ich gehe das schon mit. Ähm, der Verkäufer will mir was verkaufen, zum Doktor gehe ich selber, weil ich ein Problem habe und dafür äh, glaube, dass er mir potenziell eine Lösung geben kann, äh, aber nichtsdestotrotz macht ja äh, ein gewisser Dialog Sinn, also wenn ich irgendwo hingehe und sage, mir tut der große C weh und der Doktor sagt, ja, da verschreibe ich Ihnen jetzt mal äh, Antibiotikum, dann hätte ich ganz große Zweifel, äh, wo, wie er da drauf kommt, dann würde ich das, würde ich das verstehen wollen. So, deswegen... Hm. Weiß ich nicht, das ist also, ja, ja. natürlich also, ein netter, netter ich, Aufhänger, ne? das regt mich zum ja. Lesen an. Den, den Rest gehe ich total mit. Angehen. Ja, bitte, mach das. Äh, er sagt ja hier nicht, dass kein Dialog notwendig ist, sondern er sagt halt, dass Doktoren einen Vertrauensvorsprung genießen und wir aus einer Vertriebsposition heraus uns in vielen Fällen, also da diese Hubspot-Statistik, erst dieses Vertrauen erarbeiten müssen. Und dann stellt sich hier die Frage, wie komme ich auf dieses erarbeitete Vertrauen, indem ich eben nicht, was vielleicht ein Doktor machen würde, der der mich dann fragt, ja, Herr Brümme, wir haben ja letztes Jahr, oder keine Ahnung, vor sechs Monaten haben wir irgendwie über ihre linke Niere gesprochen und dann gehe ich mit einer sehr ganz konkreten Sache da rein und weiß aber schon, okay, also der, der Doktor weiß, wovon er spricht und der Kunde dem ich zum ersten Mal begegne, der weiß halt gar nicht so, wer steht ihm da gegenüber. Und ich bin für den auch keine Vertrauensfigur erstmal. Und, äh, und ein ganz anderer Unterschied, der hier noch mit reinkommt, ist, dass natürlich Doktoren in den meisten Fällen sind inbound Leads. Ne? Also ich gehe ja erst yeah. so, wenn, genau. ich wenn ich überhaupt ein Problem habe. Äh, vertrieblich haben wir ja auch ganz oft die Situation, dass, dass wir die Kommunikation erstmal initial initiieren. Aber auch dort ist meines Erachtens die Analogie sicherlich. Ähm, zumindest für Outbound auch gar nicht so so gut geeignet. Ja, genau. Aber ich sag mal, also wenn jetzt einer sagen würde, er hat für sich erkannt, dass er seine, was weiß ich, waren Wirtschaftsprozesse optimieren muss, sucht eine ERP, dann geht er halt googeln und dann findet er schon mal ein paar, die, ich sag mal, auf der Webseite stehen haben, dass sie sowas tun. Und dann unterstellt er vielleicht grundsätzlich, naja, die könnten so ein bisschen Ahnung davon haben. Und dann geht er halt mal zu denen in die Sprechstunde und redet mal mit denen. Ne? Also dessen Vertriebler vielleicht nicht den gleichen äh, Vertrauensstatus genießt, wie der Arzt, zu dem du gehst. Das gehe ich total mit. ja. Und mhm. dann, wie du sagst, ist es halt die Aufgabe, das über den Dialog herzustellen. Ich war aber auch schon bei vielen Ärzten. Da hat der Dialog sehr schnell dazu geführt, dass ich äh, also rückwärts wieder aus der Tür rausgegangen bin, weil ich überhaupt gar kein Vertrauen hatte, äh, dass die mir mit dem, was ich da gerade habe, helfen können. Ja. Aus verschiedensten Gründen. Deswegen, also ich finde es gut, äh, auch ein nicer Aufhänger, der regt ja zum, regt ja zum Lesen an und gerade den Dialog was sie beschrieben haben, eben nicht die Fragen so platt zu stellen, sondern ein eigenes Know-how mit reinzubringen, ähm, selber was reinzugeben, Vertrauen aufzubauen. Das finde ich sehr gut. Sehr schön. Das war mein Weekly Pick. Kommt natürlich auch in die Show Notes, wenn ihr Lust habt, dieses Karussell dann noch lesen. Da sind noch zwei, drei andere Beispiele drin, die ich auch ganz gut fand, aber wollte jetzt auch nicht den Rahmen sprengen. So, dann machen wir das mit meinem halt genauso, weil da gibt es nämlich auch viele Punkte, aber wir können uns ja ein paar davon sozusagen rauspicken. Teile ich das mal hier. So, der der gute Chris äh, Orlop, der hat nämlich einen Post gemacht und hat gesagt, guck mal, hier sind sechs Fehler äh, im Discovery Call, die verhindern, dass du zum Abschluss kommst. Mhm und stellt dann äh, die Frage auf LinkedIn, äh, ja, also liest die mal durch, ne, und sag mir, sag mir mal, wie viele, wie viele machst du davon? Und ähm, mhm. wir können ja mal die ersten drei nehmen, also es sind ja sechs Stück, wir können ja mal die ersten drei nehmen und dann können wir mal so ein bisschen, ein bisschen überprüfen, wie wir das finden und äh, wo wir uns vielleicht, wo wir, wo wir uns vielleicht selber, ähm, selber schon, schon erwischt haben, hm, bei, bei so einer Frage. Mhm. Also er sagt, äh, erstens, äh, wenn du quasi fragst wie wirkt sich das auf Sie aus? Das ist so ein bisschen ähnlich zu dem, was du gerade gerade in deinem hattest, weil es natürlich ja. sehr direkt auch eine Person vielleicht anspricht und so also er sagt, das ist eine sehr beliebte Frage ne? und äh, wenn du keine gute gute Beziehung hast zu den Menschen, mit denen du da redest, dann sind wir wieder beim beim Vertrauen äh, durchaus ist es aus seiner Sicht fast immer äh, fast immer ein Fehler, weil in seinen Augen sagt er klingt es manipulativ die Käufer oder die potenziellen Käufer schrecken dann ein Stück zurück, wenn sie da so direkt ähm, gefragt werden. Und äh, aus seiner Sicht gibt es äh, durchaus deutlich bessere Wege, um ja sozusagen Negative Impact, also negative Auswirkungen aufzuzeigen mhm. äh, oder ja, vielleicht sogar zu erzeugen, ne? mhm. je, je nachdem. Also ich glaube, das ist sehr nah dran an dem, was du, ja. was du gerade hattest. Und Tatsächlich, ähm, ich glaube, die Lösung haben wir dann in deinem auch schon so ein bisschen gehört. Ich muss es erstens nicht so direkt fragen. Ich muss es nicht ähm, so stumpf auf eine Person beziehen, sondern ich kann es auf die Initiative, das Projekt, das Unternehmen, äh, die Organisation, wie auch immer, äh, beziehen. Ich kann es mit Informationen anreichern, die ich von anderen Kunden vielleicht schon gelernt habe und, 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 und kenne. Und dann ist es eher so ein, ah ja, genau, ich bin auch Teil davon. Das Problem kenne ich bei mir. Und dann machen die Leute vielleicht auch auf, anstatt jetzt da wie so äh, verhörmäßig reinzugehen und, ja, was macht denn das mit dir? Erzähl mal. Ne? Also, so, also bin ich bin ich, bin ich ich schon dabei. Ähm, da kann ich mir das Leben deutlich leichter machen, wenn ich einfach ein bisschen empathischer an die Sache rangehe und mir überlege, wie sollte ich diese Dinge formulieren, um diese Informationen zu kriegen, aber im selben Moment äh, vielleicht dann auch was zu geben und es meinem Gegenüber auch einfacher zu machen, mit mir in diesen Dialog einzusteigen Möchtest du das ergänzen? <lacht> nee, lass uns zum zweiten Punkt kommen. So, ich scroll mal hier für die Leute, die auf YouTube sind. Also, er sagt, ähm, not earning the right uh, to do discovery. Also, es sich sozusagen nicht, nicht das Recht zu verdienen, uh, wirklich, uh, wirklich Discovery uh, zu machen. Insbesondere aus seiner Sicht in, in Sachen, die, die, die Outbound-mäßig laufen. Also, nicht wo einer zu dir kommt, sondern wo du auf die auf die Leute äh, zugehst und ähm, wenn du dann äh, mit, mit der Frage nach dem, äh, also äh, was ist der Business-Pain sozusagen, ähm, was sind deine Pain-Points äh, sozusagen ankommst, dann sind die Kunden durchaus irritiert und ähm, dann musst du einen hohen Aufwand betreiben, äh, um eben also dieses Discovery-Thema so ins, äh, ins ins Laufen zu kriegen, ne? sagt er. Und äh, er hat jetzt hier, also er nennt es äh, Pro-Tipp sozusagen Profi-Tipp von äh, von seiner Seite. Äh, startet das Meeting mit einer, einer Kundengeschichte, ähm, also erzähl erzähl, erzählt eine Story. Mhm und äh, um dann eine Überleitung zu finden, zu sagen, hey, genug von unseren Kunden, ähm, lass uns äh, lass uns ein bisschen über über deine Situation sprechen oder erzähl mir doch ein bisschen äh, von deiner Situation. Und äh, er sagt, ähm, wenn wenn du eine Kundengeschichte äh, Kundengeschichte erzählst, dann ist es so ein bisschen wie ja, aus dem Kundentagebuch, fühlt sich das so ein bisschen wie aus dem aus dem Tagebuch ein äh, aus dem aus Tagebuch an und äh, es erhöht die Wahrscheinlichkeit, oder er sagt so, äh, es verdreifacht die Wahrscheinlichkeit, dass du äh, ein guten, gutes Gespräch, äh, einen guten Dialog haben wirst. Mhm. Ja, ich weiß, so. Und jetzt kommst du, ähm, weil ich, ich höre schon, du wirst was er sagen. Er nutzt hier so ein paar Copywriting äh, <lacht> Tipps oder Tricks, die irgendwie es erwecken. Ich kriege ja gerade den Eindruck, dass es sehr triviale Punkte sind, auch wenn sie richtig sind. Und er umschreibt das hier gerade sehr, sehr fluffy. Aber okay, ich glaube, ich würde Geschichte durch eine Kundenreferenz einfach hier ersetzen. Er sagt zwar hier Story, aber also ich weiß nicht, ob es jetzt eine umfangreiche Geschichte sein muss. Am Ende geht es ja darum, eine Relevanz zu erzeugen, bevor du anfängst hier in auf die Wunde zu drücken, blöd gesagt. Ne? Und eigentlich auch das hier ist wieder recht nah dran, an dem, was wir gerade diskutiert haben. Er schreibt hier, der Käufer ist dann irritiert oder genervt ähm, und wird vielleicht nicht sofort anfangen, über seine äh, Herausforderungen im Business zu sprechen, wenn du dann da einfach äh, aus dem Nichts herauskommst und anfängst, irgendwelche kritischen Fragen zu stellen. Ne? Wer sind wir denn bitte? Aber mit einer Kundenreferenz kannst du natürlich eine gute Relevanz erzeugen, vorausgesetzt, dass die Referenz gut zieht. Wenn die, äh, wenn die zieht, dann gehe ich das mit schreibt er hier auch, äh, wie du gerade schon zusammengefasst hast, wenn es eine starke Resonanz erzeugt, dann erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann tatsächlich so ein Gespräch führen können. Aber ich finde den Punkt gut. Also alles in Ordnung. Ja, genau. Also ich bin auch der Meinung, also am Ende geht es ja auch darum, äh, also wir beide kriegen ja tatsächlich auch relativ viele von diesen komischen Cold-E-Mails da auf LinkedIn. Ne? Und ähm, LinkedIn. 100 von 100, ja, LinkedIn und 100 von 100 sind sind einfach richtiger Rotz. Ne? und deswegen wäre es eigentlich gar nicht so schwer da aufzufallen, das heißt am Umkehrschluss gerade wenn ich also wenn ich Outreach mache, also outbound, cold calling, cold E-Mailing, cold LinkedIn, was auch immer, dann muss ich mir voll überlegen, was muss ich jetzt dem anderen da mitteilen, damit der es als sinnvoll erachtet, da Zeit zu investieren. Und das ist natürlich nicht da rein zu platzen und erstmal die Problemfrage zu stellen, sondern da muss ich schon ganz ganz gezielt damit umgehen. Ne? Erst schon in einem Call, okay, da hast du ihn schon mal am Telefon oder, oder im Webmeeting, hast du vielleicht ein paar mehr Möglichkeiten, aber das ist das, was für mich dahinter steckt. Also mach dir mal ein bisschen Gedanken. Ähm, ja, ich finde, er schreibt es eigentlich ganz gut, ne? wie du dir das Recht verdienst, dass diese andere Person Zeit mit dir verbringen möchte, weil ja. das ist sehr wertvolle Zeit und ja. ähm, das müssen wir anfangen, also sollten wir respektieren, ne? wie ja. alle, wie wir im Vertrieb sind. Ja, ich finde die Formulierung auch sehr gut. Sich das Recht verdienen, mit dem Kunden Discovery machen zu dürfen. Oh. Alright, ja. Punkt 3. Ja. Oder Zeit verbringen zu dürfen, ne? mal ganz allgemein ja. gefasst. So. Ja. Punkt 3, er sagt uh, saying, mm, and yep too much while your buyer is talking. Ne? Also äh, während der andere, den du da jetzt äh, schon im Discovery Call hast, mit die Rede zu oft da komische Geräusche zu machen. Ähm, Nenne ich es mal. Ich glaube, also er schreibt so: Du denkst vielleicht, dass du das, 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 das Richtige tust, du lässt den Kunden so ein bisschen wissen, dass du dem dass zuhörst. Ne? Da kommt so ein, kommt so ein wer, äh, ja, verbales Feedback sozusagen. Ähm, er sagt aber auch: Hey, ich vermute im Prinzip, dass du deine, deine Kamera von der, also er schreibt der Zoom-Meeting, aber könnte auch ja jede, jede andere Technologie sein, dass das an ist und ähm, du kannst deinem Gegenüber einfach auch dadurch zeigen, dass du Augenkontakt hältst äh, mit ihm und ihn quasi anguckst, wird äh, virt virtuell durch die Kamera, dass du aufmerksam bist. Ne? Mhm. Also sagt er, hör auf, äh, ständig mhm und yep und jo oder was auch immer zu sagen, während der Kunde spricht. Äh, er sagt, also seine Behauptung ist, dass es äh, unangenehmer als äh, du jetzt äh, vielleicht denken magst. Und es unterbricht den freien Fluss der Gedanken ihres Kunden. So, und ich finde es mega gut. Also wir sprechen oft über, über Active Listening ne? oder aktives Zuhören. Ja. Also wirklich mal, also die Fresse zu halten <lacht> und, dem, ja, und dem anderen, der da redet, den Raum zu geben und die volle Aufmerksamkeit. Und ähm, dann bin ich äh, auf jeden Fall auch bei ihm. Dann lasse ich den anderen einfach reden und reden, bis er eben fertig ist und kann ihm über meine, meine Mimik, und meine Augen entsprechend mitteilen, dass ich voll bei ihm bin und mich voll auf das einlasse, was 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 er da sagt. Ne? Und mhm. ich glaube, dass das, ja, du hast es auch gerade gemacht, ne? es mhm. ist schwer, sich das vielleicht auch abzugewöhnen, weil man das so gewohnt ist. Man ist da so ein Floor, man denkt, man tut dem anderen was Gutes, weil man quasi die ganze Zeit eben signalisiert, man, ja, ich bin bei dir, ich bin bei dir, ich pass auf. Genau, also das ist vielleicht, was kann man mal mit sich selber reflektieren. Man kann die Leute vielleicht auch einfach mal fragen und das so ein bisschen rausfinden in seinem eigenen Umfeld. Und äh, vielleicht äh, hat man dann hier eine Anregung, so eine Kleinigkeit mal äh, zu ändern und selber zu gucken, wie dann die Auswirkungen sind. Er sagt ja hier nicht, macht das gar nicht. Ähm, er sagt, mach es nicht zu viel, wobei er es nicht quantifiziert. Ich finde durchaus ab und zu mal ein kleines bestätigendes Geräusch, wenn ich selber etwas erzähle, von meinem Gegenüber ganz angenehm. Aber ich verstehe, also auf jeden Fall gibt es da einen Schwellwert. Wenn der überschritten ist, dann ist es nervig. Ich habe mich auch schon mit Menschen unterhalten, die im Prinzip alle 10 bis 15 Sekunden irgendwelche vermeintlichen aktive Zuhörgeräusche machen. Und das ist dann nervig. Ja. Ich glaube, wenn der Kunde in so einen Monolog verfällt, dann gibt's hier auch die andere Seite, wo man... Also ich hatte... <lacht> Letztens habe ich mit mit einem guten Kumpel von mir gesprochen. Der hat mir von einem Discovery-Call erzählt, wo der Kunde vermeintlich 60 Minuten lang über seine gesamten Probleme gesprochen hat. Was ja erstmal was Tolles ist, dass wir Kunden dazu bringen, über ihre Probleme zu sprechen. Gleichzeitig hat er halt irgendwie von diesen 60 Minuten, 50 Minuten über seine persönlichen Probleme gesprochen. Wo ich sage, okay, also er hat zwar über Probleme gesprochen, das sind jetzt aber gar nicht die Probleme, die wir mit Software lösen können. Und äh, da wäre es dann vielleicht auch mal angebracht gewesen, den, den Kunden mal zu unterbrechen und vielleicht mal in eine andere Richtung zu leiten. Also, ich glaube, es braucht eine Balance. Ich finde den Punkt hier trotzdem valide. Also wie gesagt, alle paar Sekunden ein bestätigendes Geräusch ist einfach nur nervig. Äh, ich würde gerne eine Sache noch ergänzen, nämlich das mit der Kamera. Äh, Augenkontakt fühlt sich für die andere Person dann ja nur dann an, wenn ich selber in die Kamera schaue, so wie ich das gerade mit dir tue, lieber Jan. Ich hoffe du findest das gerade sehr wertschätzend, dass ich dir direkt in die Augen schaue. <lacht> das heißt, auf dem Bildschirm gucken und dort in die Augen schauen ist also gar nicht das, was hier gemeint ist. Und das tatsächlich erweckt bei mir wiederum, wenn jemand mir vermeintlich in die Augen guckt, aber eigentlich auf seinem Bildschirm schaut, tatsächlich manchmal den Eindruck der Abwesenheit, obwohl es natürlich unfair ist, weil die Person wahrscheinlich mit tatsächlich einfach nur ins Gesicht guckt, aber es ist einfach diese technische Hürde, die wir da haben. Gibt es inzwischen auch schon Software, die Augen angleicht, aber naja, ist alles noch peter Peter-Start, Das funktioniert auch nicht so gut. Ja, du musst natürlich in die Kamera gucken, ne? also, das, also klar, und ich, er schreibt vorne äh, not too much, ähm, und unten schreibt er dann, hör auf damit, also er hat es jetzt nicht quantifiziert, aber ich bin auch bei dir, klar, wenn du siehst... Ja, er schreibt stop with a constant, ne? Also... Ja, fair, ne? Fair. Äh, genau, und auf der anderen Seite bin ich auch bei dem, was du sagst, wenn du das Gefühl hast, dass ist insgesamt in die falsche Richtung läuft, dann ist es natürlich auch deine Aufgabe, äh, es dementsprechend wieder in sinnvolle Bahnen zu lenken. So. Presales Da gibt noch, noch drei, drei mehr. Äh, können die Leute sich dann... Reinziehen. Genau, ja. Das, verli das verlinken wir genauso. Äh, sehr Discovery-lastig heute. Ob das wohl Zufall sein mag? Das ist absolute ich Zufall. Werde... <lacht> ich lasse das mal so stehen. Ja. To be continued. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei wart, dass ihr uns ein Ohr oder vielleicht sogar eure Augen geschenkt habt. Wenn euch das gefallen hat, gebt uns mal, zumindest auf YouTube, mal einen Daumen nach oben und gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr vielleicht einen LinkedIn-Post gesehen habt, den ihr von uns gerne mal kommentieren sehen möchtet. Genau, und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Schönen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.